0: nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Essa uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos, acesse ibeatitude.com.br.
2: sou Amorim, sou da Rede Laranja, líder da célula Moriá. No primeiro contato que nós tivemos com Alfa, experiência foi maravilhosa. Os vídeos são motivacionais, os vídeos são interativos, as pessoas interagem mais. Eu percebo que a diferença do modelo anterior para esse modelo, ele tem envolvido mais. A participação tem sido mais voluntária, a participação tem sido de maior valor para cada membro da célula. A célula tem sido aquecida com o alvo. A célula tem tem sido renovada a cada encontro que a gente faz. Nós percebemos na vontade que os irmãos têm em compartilhar as reflexões, em compartilhar os seus pensamentos, em interagir porque são reflexões Existenciais, são reflexões que muitas vezes você não para para fazer a si mesmo e ali no alto você tem a oportunidade de compartilhar, de falar e de mostrar o que você sente e o que, que você está sentindo com em função dessas perguntas que têm sido lançadas na célula. O acesso é simples, basta você se cadastrar no Uniatitude, os vídeos é é muito interativo, fácil de entendimento, fácil de usar, então não existe dificuldade em você manusear a plataforma do Uniatitude e apresentar os vídeos. Para quem não se envolveu nessa visão, o que eu diria para você é não perca tempo, Você está perdendo tempo em crescer em Jesus, em ver pessoas crescendo. E, principalmente, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas.
0: Olá! O nosso informativo está no ar! E eu já estou super curiosa para saber... Quais serão as perguntas e o vídeo do Alfa nas células dessa semana? Eu sou o Líder Kids, mas o meu marido é líder de célula. E a nossa casa vive a alegria de receber e ministrar o amor de Deus para muitas pessoas. E você ainda não achou o seu lugar de comunhão cura em milagres? Nossas células são a igreja de verdade. Acesse o site ou baixe o app da nossa igreja para encontrar a célula mais próxima da sua casa. E a campanha Ser Forte e Corajoso do Culto da Resposta continua. Nessa semana, nosso convidado é o pastor Lucas. Os presenciais do nosso Ministério Atitude Kids estão de volta. Confere só o vídeo.
3: Nossos cultos kids presenciais estão retornando. Estamos ansiosos para receber nossas crianças, com muita segurança, claro. O número de crianças vai ser limitado, por isso faça a inscrição através do aplicativo My Kids Família. Ao chegar no prédio da igreja no domingo, se dirige à recepção Kids. Lá, as temperaturas serão aferidas e as suas mãos higienizadas com álcool 70. Lembrando que o uso das máscaras é obrigatório. Chegue com 30 minutos de antecedência para a realização do check-in da sua criança. Lembrando que o check-in é automático. As crianças de 5 a 12 anos já permanecerão no Espaço Kids. As crianças de 1 a 4 anos entrarão após o momento do louvor. O cuidado nas salas também será redobrado. Todas as salas possuem dispenser com álcool em gel para higienização das mãos das crianças. Além disso, o distanciamento entre as cadeiras será mantido. E claro, o distanciamento físico também. Na hora do lanche, todos os líderes usarão luvas descartáveis. E os biscoitos serão individuais. Realizaremos a desinfectação dos ambientes entre um culto e outro. No berçário, teremos ministrações de 15 minutos e o limite de 3 bebês por período. Estamos ansiosos para receber nossas crianças e juntos cultuarmos ao Senhor. Será um tempo de muita alegria.
0: O curso Vencendo os Gigantes da Vida está trazendo transformação para a vida de muitas pessoas.
4: Estão abertas as inscrições para o curso Vencendo os Gigantes da Vida. Nele você vai aprender como superar culpa, ressentimento, desânimo, tristeza e alguns outros sentimentos que inibem a sua felicidade. Chegou o tempo da mudança, chegou o tempo da vitória, chegou o tempo de você ser mais que vencedor. Estou te esperando, inclusive nos grupos que teremos de bate-papo no Facebook. Quero te acompanhar nessa caminhada de vitória. Vamos juntos?
0: Nosso informativo fica por aqui, mas já anota na sua agenda que a segunda edição do Envisionados pelo Espírito Santo vai acontecer no dia 10 de outubro. É um evento exclusivo para os líderes da nossa igreja e é imperdível. Uma ótima semana para você!
5: Seja bem-vindo ao nosso último culto desse domingo. Nós somos a Igreja Batista Atitude, e que bom ter você para celebrar e adorar o nome do Senhor, amém? Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim: pois somos você e eu, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão. Planejou pra nós, amém? Vamos adorar Aquele que em breve voltará Glória a Deus diz a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está não há lugar melhor para que eu você depositemos a nossa vida só nele só no Rei dos Reis aquele que estende o cetro sobre nós e nos enche de favor nos enche de graça e nos permite viver milagres Porque Ele é um Deus que ama abençoar os seus filhos Eu não sei o que disseram para você Eu não sei se hoje você não se sente mais filho amado, filha amada Mas, ei, você continua sendo filho de Deus Você continua sendo filha de Deus Estendido sobre você nessa noite Receba do favor dele Receba do favor dele Não se deixe intimidar Pelo que disseram pra você Ele continua te amando Ele continua se importando com você O amor dele não diminuiu pela sua vida
6: sobre esse lugar a santidade do Senhor não está nesse templo a santidade do Senhor está invadindo a sua casa agora a santidade do Senhor está invadindo o seu carro a santidade do Senhor está invadindo esse quarto, a cozinha eu não sei onde você está mas a presença do Senhor está com você você não precisa de mim para falar algo para o Senhor feche os seus olhos agora abra sua boca e comece a dizer Deus enfada onde eu estou agora com a sua santidade vamos lá não tem ninguém vendo você, você está em casa agora mas a presença do Senhor está aí faça a sua oração agora, abra a sua boca agora aquilo que ninguém sabe conta para Deus agora, Deus eu preciso de um milagre ninguém nem imagina o que eu tô passando mas eu preciso desse milagre e eu preciso dessa resposta hoje no nome de Jesus Pai, nós clamamos a sua verdade que é absoluta nós clamamos por respostas agora no nome de Jesus vem sobre essas pessoas, vem sobre esses casais para esses filhos traga a cura do casamento Traga a proposta de emprego, traga a cura física agora. Pai, nós temos fé para dizer que até o final do culto nós teremos a resposta que precisamos. E nós já te agradecemos por isso, porque o Senhor é fiel e o Senhor é real. Responde o teu povo de uma forma que não haja dúvida: o Senhor é real. Aquele que nem acredita abriu esse link sem acreditar no Senhor, que até o final desse culto ele tenha a convicção de que o Senhor não só é real, mas como o Senhor cuida e o ama. No nome de Jesus nós cremos o seu poder e glorificamos ao seu nome que está nesse lugar. No nome de Jesus. Amém.
0: forma da sua voz ultrapassar os muros das prisões no Brasil e transformar vidas de um jeito único. Mais de 812 mil pessoas estão encarceradas sob condições adversas. O amor de Deus é a única solução que modifica qualquer realidade. Aonde as nossas mãos não alcançam... Uma palavra de esperança e fé está chegando através do programa Tempo de Atitude, exibido todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV. Seja essa voz e rompa fronteiras. Torne-se já um parceiro ministerial. Acesse o site, o app e as redes sociais ou ligue para 21-24-30-93-98. O Brasil chegará ao total de 1 milhão e meio de presos até 2025. E nós não podemos ficar parados.
6: Como você se sente com essa afirmação? Até 2025, o Brasil terá uma população carcerária de mais de um milhão de presos. Se essa afirmação não mexe com você, se essa afirmação não deixa o seu coração angustiado... Existe alguma coisa errada com o evangelho que você está vivendo Mas eu vejo essa afirmação E ao mesmo tempo que me dói Me traz um conforto tão grande Saber que a minha igreja está se levantando Para alcançar aqueles que o mundo quer deixar de lado A minha igreja está indo além das quatro paredes e está tocando naqueles que ninguém quer tocar A minha igreja se importa com aqueles que não dão lucro algum para a sociedade, pelo contrário. Mas a minha igreja se importa, a sua igreja se importa. E o se importar não é só o necessário. A nossa igreja também coloca a sua oferta, coloca o seu dinheiro. Sabe, a gente podia ter um, um templo aqui muito melhor, com um piso de mármore, talvez uma cadeira mais aconchegante... Mas a gente está aqui, o simples, muito bem feito. Mas a gente está com o simples bem feito. Porque a gente acredita que o principal é ganhar vidas e cuidar bem delas. O seu dízimo e a sua oferta não é para o luxo da igreja. É para a transformação desses presos. O seu dízimo e a sua oferta é para que, como a gente viu aqui no começo do mês... Pessoas que estão na nossa comunidade terapêutica contem as maravilhas que Deus tem feito em suas vidas. Nós temos uma creche linda demais que já já nós vamos ver muitas crianças uniformizadas recebendo da transformação do Senhor e mudando toda uma sociedade. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você quer só observar o que Deus está está fazendo através dessa igreja? Ou você quer ser um participante disso? Daqui a alguns anos, quando você olhar essas crianças da creche, sendo grandes empresários, talvez o presidente do país saia dessa creche. Você vai querer olhar e dizer, nossa, que legal o que a Igreja Basta de Satitude fez. Ou você quer olhar e dizer, eu fiz parte da transformação do Brasil. Se você, como eu, quer fazer parte daqueles que transformaram o Brasil, eu queria dizer que aqui embaixo tem o nosso QR Code, as contas da nossa igreja. E você pode depositar com confiança, sabendo que a sua oferta transformará as pessoas. conto com, com você, a nossa igreja conta com você. E o Senhor quer você, dizendo para o mundo inteiro e para você mesmo, que Ele é dono de tudo, inclusive do seu dinheiro. Oferte. E dizime agora aqui através desse link Que Deus te abençoe
7: Grande é o Senhor cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
6: Jesus, obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que já é teu. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ver o fruto do que o Senhor está fazendo nessa igreja. Muito obrigada, porque ofertar ao Senhor, entregar os nossos dízimos ao Senhor, é dizer para todo mundo e ainda para nós que o Senhor é quem é o nosso Senhor e não há nenhum Senhor, não é o dinheiro. É o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Pai, se alguém aqui está assistindo esse culto e queria muito ofertar, mas não consegue, não pode. Nós clamamos que ainda essa semana essa pessoa tenha a resposta, um novo emprego, uma nova proposta de trabalho, Pai. Nós clamamos por uma resposta financeira a essas pessoas que não puderam ofertar ainda essa semana. Que na semana que vem, nossas redes sociais recebam o testemunho do que o Senhor fez na vida delas essa semana. Muito obrigada por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém.
4: Amém. Eu quero, nessa noite, convidar você que está aí conectado conosco, conectado com a gente, nesse último culto, é, dessa noite. É, nós estaremos ministrando a palavra agora, e antes de começarmos a palavra aqui, eu quero fazer uma rápida oração. Nós estamos aqui na terceira semana, que nós iremos entrar, sobrinha, estamos numa campanha, que é a campanha Alfa, que nós estamos fazendo, que é uma campanha de trazermos uma essência cristã para toda a nossa igreja. E é essa palavra que eu quero ministrar com você nessa noite. E eu queria que nós fizéssemos uma rápida oração, você que está conectado conosco, que tem a Lira de Fátima, Sandra Helena, Dilséia Soares, Edios Teixeira, Andréia Dias, mande um aí, você que está conectado conosco agora, você que está, neste momento, assistindo o nosso culto, Ney Magalhães, dizendo amém aqui, né Ney? Então várias pessoas que estão conectadas conosco, mande aí de onde você está conectada conosco neste momento, mande um oi dizendo, olha, da onde que eu estou aqui, é a Lídia, né, A Lídia Alves, irmã da nossa rede, que bênção Lídia, está conectada conosco, Carlos Alberto Pontes, então assim, mande um oi depois, eu vou fazer uma rápida oração com você neste momento. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha ministrar aos nossos corações a sua palavra Jesus. Ó Deus, que essa palavra possa ir ao encontro de cada pessoa, de cada vida nessa noite, Jesus. Deus, eu creio que o Senhor vai falar a cada coração que está aqui conectado conosco nesse último culto. Ó Deus, seja essa pessoa que está conectada conosco aqui do Rio de Janeiro, de algum lugar do Brasil, ou talvez, ó Deus, até do mundo, Deus, de algum outro país, ó Deus, nós queremos neste momento declarar, Deus, que a Tua Palavra, Vá ao encontro de cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tem várias pessoas aguardando um olho aqui, né? É, a Lídia, tem um Deus é fiel aqui, amém. Vânia Carreiro, Tiago Reis, Cláudia Maximiliano, é, Viviane Coelho, Tatiane Santos, Édios, Thaisa 56, André Chaves, André Chaves, Vânia Carreiro, Sulacap, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus continue conectado conosco, mande agora essa mensagem para alguns amigos seus, Faça, assim, olha, conecte conosco nesse último culto da noite, que eu tenho certeza que Deus ainda vai falar com você, André da Tijuquinha, que Deus te abençoe nossas células aí, toda a nossa igreja em nome de Jesus. E o tema dessa noite é, por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Talvez essa é uma pergunta que fica perdurando, que fica em nossos corações, que continua caminhando conosco? Talvez essa pergunta que fica todos os dias em nossa mente, todos os dias em nossos corações, que fica fica remoendo dentro de nós, que fica se perguntando por que que Jesus morreu? Por que Jesus morreu em nosso lugar? Por que que Jesus teve que morrer? Então, talvez para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos entender um pouco sobre a questão da cruz se o cristianismo tivesse uma marca, se tivesse uma marca que nós todos pudéssemos dizer que hoje, na verdade, nos marca em certo sentido, nós iríamos dizer o quê? Qual marca seria essa? Se perguntasse para você agora, e você aí comigo pudesse responder, que marca seria essa? Essa marca que fica em nossas vidas, que marca a nossa história como cristão do cristianismo. Essa marca, poderíamos dizer o seguinte, que é a cruz, A cruz é a marca do cristianismo. Hoje, até podemos dizer que a cruz se tornou algo legal. Muitas pessoas hoje, nós andamos pela rua, nós encontramos a cruz na rua. Muitos cristãos usam uma certa simbologia da cruz para fazer um um sinal, como os cristãos católicos usam o sinal da cruz. Então, várias pessoas hoje usam a cruz, como tatuagens para marcar a sua pele, ou então símbolo no seu carro como adesivo, e assim por diante, como uma uma joia. Então a cruz hoje se tornou algo simbólico, que remete-se a Jesus. Mas geralmente as pessoas famosas são lembradas por coisas grandiosas que fizeram em vida. Mas Jesus parece ser igualmente lembrado por sua morte. Então surge a questão, por que a morte de Jesus nos importa agora? Por quê? Por que a morte de Jesus nos importa agora? Paulo diz no Novo Testamento, que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim, Gálatas 2.20. Jesus morreu porque ama você, essa é a razão da cruz, o amor imenso de Deus por você e por mim. Jesus morreu por nós, e o que isso quer dizer? Por que ele teve que morrer? Irmãos, quando nós olhamos para a cruz hoje, que nós observamos a cruz, em certo aspecto, como eu disse, parece até se tornar algo legal. Quando nós olhamos para a cruz, como nós dizemos aqui, que muitas pessoas querem usar uma cruz, talvez no pescoço como uma joia, ou fazer uma tatuagem em sua pele. Eu não estou aqui falando nada a respeito de tatuagem, nem de você usar a questão da cruz, não. O que eu estou querendo dizer para você é que hoje se tornou algo legal é algo que todo mundo usa e como eu disse é algo um símbolo do cristianismo, mas quando nós voltamos lá no primeiro século, lá no início de tudo, quando o Império Romano dominava Jerusalém e grande parte da Europa, nós vamos ver que a cruz era um símbolo de maldição. O profeta Isaías vai dizer: maldito aquele que morreu no Madeiro, maldito aquele. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a cruz se tornou a, a cruz naquele tempo era algo horrível, era algo abominável. Irmãos, o Império Romano usou a cruz como um um dos mais terríveis exemplos de morte. A a morte de cruz era algo horrível, a morte de cruz era algo triste, porque era algo sofrível. Quem morria na cruz eram os bandidos mais terríveis. As pessoas que eram crucificadas eram pessoas a escória da sociedade aqueles que deveriam ser jogados de lado, aqueles que que não serviam para mais nada, era algo terrível, dizem, tem um historiador que conta, que naquele tempo, tinha algo que era horrível também, que era o suicídio, que era o suicídio, porque quando uma pessoa suicidava naquela época, toda a sua família era morta, tinha muitas pessoas que diziam, que era melhor suicidar, do que simplesmente morrer na cruz, tanto que era algo terrível, porque quando se alguém suicidava naquela, naqueles tempos, toda a sua família era era, era, é, se, matavam-se a sua família, porque era algo desprezível, era algo muito horrível, temível. Mas alguns diziam que preferiam suicidar-se do que morrer na cruz, o tanto que era a cruz era algo horrível, o quanto que a cruz era algo traumático. Mas hoje nossos dias, quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para ela como algo de orgulho, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos tudo aquilo que Jesus fez, por nós ali naquele lugar, quando nós olhamos para a cruz hoje, nós olhamos para ele, e sabemos o símbolo do cristianismo, o significado que, que, que tem a cruz para nós cristãos, para aqueles que entenderam e entenderam a Cristo Jesus, Jesus morreu por nós, o que isso quer dizer? Por que ele teve que morrer? Por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que Jesus morreu em nosso lugar? Talvez a pergunta é, por que, que Jesus não continuou vivo? E por que, que Jesus, é, em certo aspecto, é questão de ter, é, estar morto e ressuscitar, mas não isso. Mas por que, que Jesus teve que morrer? Porque ele morreu lá naquela cruz. Há algo maravilhoso sobre todo o ser humano. Você e eu fomos criados por Deus. Isso quer dizer que você não é um acidente. Toda pessoa é feita, criada, a imagem de Deus. Se observarmos lá no Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem. E vai dizer o seguinte, Deus criou o, homem, Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança os criou. Então Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser parecido com ele. O, humano tem uma, o ser humano tem uma capacidade única para o amor a bondade e a, cri- a, e a criatividade, mas tem um outro lado da moeda, todos também são capazes de fazer o mal, basta ver as notícias, o ser humano tem uma capacidade muito boa, o ser humano tem uma capacidade incrível, de amar, de fazer o bem, mas ao mesmo tempo, a humanidade, o ser humano, tem uma capacidade temível de fazer o mal também, quando nós observamos os noticiários, nós nos assustamos, Um dia desse eu vi uma notícia muito terrível de um padrasto que pegou o seu seu filho lá e o que fez? O seu enteado e levou ele perto de sua casa e matou a criança, por exemplo, asfixiada numa numa lama perto de sua casa. E depois esse mesmo padrasto, o que ele fez? Ele foi chorar no velório. Chorou ali rios de lágrimas, como chamamos lágrimas de de crocodilo. Simplesmente uma tristeza falsa. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele que tinha matado o seu seu enteado, e nós falamos, meu Deus, aonde vai parar a humanidade? Aonde o ser humano vai chegar? Todos os dias que nós pensamos assim, não pode se tornar algo pior, se torna algo pior. Nós encontramos um pai, o próprio pai, abusando de sua própria filha, engravidando ela. Então, nós falamos, meu Deus do céu, cada dia que se passa, depois nós encontramos o ser humano com a qualidade horrível em seu coração, mas nós pensamos, assim, mas por que, que isso acontece? A Bíblia usa uma palavra específica para a maldade da humanidade, sabe qual que é o nome desse, dessa maldade? Específica, pecado, pecado, o pecado dominou o coração do homem, quando nós observamos lá no início, que o homem pecou, a partir de quando o homem pecou, o pecado entrou no coração do homem, e agora todos nós, Somos filhos de Adão, do primeiro homem. E por causa de Adão, todos nós nascemos com a semente do pecado dentro de nós. Essa é uma palavra que nem sempre as pessoas gostam de ouvir. Ninguém gosta de ser confrontado. Quando você chega perto de uma pessoa e fala assim, você está errado. Até mesmo as crianças falam assim, não, não é assim não. Não é bem assim não. Nem todos nós, o ser humano, não gosta de ser confrontado com os seus pecados, com as suas coisas ruins, muitas vezes relativamos, relativizamos o conceito pecado, querendo tornar algo cultural aquilo que a Bíblia nos diz que é pecado, nós fazemos isso, quer ver um exemplo? O carnaval, hoje as pessoas vão para o carnaval, se esbanjam lá, caem na folia como dizem, e fazem todo tipo de orgia, pecado, adultério, fornicação, Todo tipo de pecado o homem comete. Estou dando um exemplo para você, mas pode ser N outras coisas. E aí o, homem, o ser humano vira e fala assim: não, mas isso é cultural. O carnaval é cultural. É, é algo da cultura. Usa uma brecha para com, cometer os seus pecados. O pecado na Bíblia é descrito de uma forma é, de uma forma que mostra o ser humano as coisas ruins que o ser humano pode cometer. É isso que a Bíblia nos mostra. Mas algo interessante, não estamos falando aqui dos erros acidentais, como você, por exemplo, comer muito chocolate, ou você é, não cuidar do seu corpo, mas também que acaba se tornando um pecado. Né? Você comer demais, daqui a pouco você vai cometendo o um pecado da gula. Mas, por exemplo, você um dia comeu um chocolate, é mais nossa, eu pequei. Não é isso, porque às vezes nós usamos o pecado como uma coisa boa. Ah, você sabe quando você vai numa churrascaria, você que gosta de carne, e naquele dia você come muita carne ali na churrascaria. Você fala assim: eu quero me vingar hoje aqui nessa churrascaria, né? Porque você come o rodízio, ou gente que vai no, no, no rodízio, por exemplo, de japonês, quem gosta. E você fala, hoje eu quero pedir aqui, traz 50 peças de carne. Você vai na churrascaria, você pode trazer picanha. Toda a carne que chega, você vai comendo tudo. Porque você fala, eu paguei para me comer. Eu vou comer. Aí no final você está assim, está nem suportando mais. Você não está nem podendo sentir o cheiro da carne mais, seu estômago está ruim, do tanto que você comeu. Aí você vira e fala, pequei. Não é que você pecou, você errou naquele dia, você ali, foi um egoísta. Na, a questão é essa. Mas nós falamos, não, mas não é sempre assim, não. Quer ver um exemplo? Da questão do pecado, Porque nós falamos assim, ah, essa questão do, do, do pecado. Fala, não. Às vezes nós falamos, não, mas não é, não é assim que nós nascemos com o pecado. Mas, por exemplo, uma criança. Uma criança, quando nasce ela já nasceu, e daqui a pouco nós nunca ensinamos nada para ela, mas daqui a pouco ela está virando e falando, é meu, ela vai lá e quer tomar algo do outro, ela quer puxar o cabelo do outro, ela quer morder no outro ali, mas quem ensinou isso para ela? Porque na verdade os pais chegam e falam assim, você não pode fazer isso, um dia, um dia eu cheguei na escola do meu filho, meu filho tem dois anos, e eu cheguei na porta, e a professora toda sem graça falou, oh, pai, eu tenho que te falar algo aqui, eu falei, o que? Ela falou assim, olha, o seu filho hoje mordeu o dedo de uma criança. Eu nunca ensinei ele a fazer isso. Pelo contrário. Eu sempre. Aí eu peguei e chamei ele e falei: Filho, não pode fazer isso. E isso é errado. Você não pode morder no outro. Isso é completamente errado. E fui conversando com ele ali porque Porque ele tinha errado. Então, assim, é um ser egoísta. Nós nascemos com essa semente do pecado dentro de nós. Todo homem nasce com a semente do pecado dentro dele todos nós precisamos voltarmos para Jesus, sem isso nós seremos pecadores, e Paulo escreve, em Romanos 3,23, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, e isso deixa claro, que o pecado não diz respeito apenas àquelas pessoas, que fizeram algo muito ruim, cometeram algum crime, diz a respeito de todos nós, porque tem pessoas que dizem, não, quem é pecador é aquela pessoa que matou alguém, eu nunca fiz nada de ruim. Eu sou um bom marido. Eu não bebo. Eu não fumo. Eu sou uma pessoa que, que, que faz todas as coisas boas. É algo interessante. Quando nós olhamos, aquele jovem rico, né? Que ele chegou perto de Jesus e Jesus virou para ele e falou: Vem cá, é, você, você cumpre os mandamentos? Sim, senhor. Jesus fez várias perguntas para ele. ele. Disse sim. Então Jesus disse: Vai, vem tudo que você tem e siga-me. Ele falou: Aí complicou. Por quê? Porque a questão daquele jovem é que a, 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 o coração dele estava nas riquezas, estava nas coisas dessa terra. e Infelizmente muitos, muitas pessoas acham porque eu nunca fiz nada de errado na sua consciência. Mas lá dentro, lá dentro ele sabe que ele tem um pecado dentro dele que ele precisa confessar. Lá dentro ele sabe que só a única pessoa que pode limpar ele é Jesus. Lá no fundo ele sabe que existe um vazio que não pode ser tampado a não ser por Cristo Jesus. Certamente você já pensou, sim, eu sei que não sou perfeito e faço coisas erradas, mas em comparação a muitas pessoas, eu não sou assim tão mal, errado. Todos nós nascemos com semente do pecado dentro dos nossos corações. Comparando aos padrões de bondade de Deus, todos somos pessoas que necessitamos do perdão. Daí começamos a entender o tema dessa palavra, Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Então primeiro, para nos livrar das consequências espirituais de nosso nosso pecado. Então Jesus morreu para nos livrar das consequências espirituais de nossos pecados. Toda ação gera uma consequência. Essa é a lei da vida. Assim também o nosso pecado. Ele ele resulta em pelo menos quatro consequências espirituais que a morte de Jesus veio trazer justificação. Em primeiro lugar, contaminação. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Vai para um hospital para você entender algo. Quando você chega no hospital, você vai ver que ali é tudo esterilizado. Você não pode passar de um ambiente para o outro. Por quê? Para não correr risco de contaminação. Porque se uma pessoa entra em contato com o outro, daqui a pouco ela é contaminada. Então, da mesma maneira que a contaminação de um ambiente é um problema, Jesus disse... Que é possível contaminar a vida. O pecado é como um câncer. Vai nos contaminando e nos matando, pouco a pouco, silenciosamente. Tem uma. Até um, eu lembro de uma música que é muito antiga. Não que eu seja antigo, mas essa música. Eu ouvi uma risada aqui agora de alguém. Né? Não, é que a, não é que eu sou antigo, mas a música é antiga. Eu me lembro disso que. acontece. Essa música diz: o pecado não dói o pecado não dói, se alguém aí é antigo, agora vai entender essa música, né? pelo YouTube, vai lembrar dessa música, se assim, o pecado não dói, se o pecado doesse, muitos não pecariam, eu não lembro ninguém que é essa música, eu lembro que eu ouvi lá no passado, alguns, algumas pessoas ouvirem essa música, então diz que o pecado não dói, porque se doesse, você não pecaria, mas ele não dói, ele vai, é como um câncer que vai consumindo, quando cuidar que não, a pessoa está morta, está morta para Deus, o segundo ponto é a dominação, o pecado nos domina e cria uma fortaleza, ele vai dominando pouco a pouco, quando cuida que não, a pessoa, é como areia movediça, a pessoa está atolada, dá o pescoço e um abismo, é chamando outro abismo, a pessoa vai criando e vai se atolando e vai sendo contaminada completamente, outro é a punição, todo o pecado traz consigo uma punição, Muitas vezes acreditamos que somente crimes como roubo, assassinato, devem ser punidos. Cremos que deve haver uma punição para isso. Mas nós esquecemos que para todo pecado há uma punição. Quando, nós, é, quando, quando, quando nos, nos desconectamos de Deus, nossa fonte suprema de vida, há uma morte espiritual. O pecado gera morte a punição para o pecado é a morte. O salário do pecado, Romanos 6,23 diz o seguinte, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, nós morremos para Deus. E o quarto ponto aqui é a separação. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, porque Deus, no seu imenso amor, quer nos conduzir mas quando nós pecamos, nós fugimos de Deus, quer ver o exemplo Adão, quando Adão pecou, e a Bíblia diz que todos os dias, Deus passava ali no meio do jardim, para conversar com Adão, e quando Deus aparece, o que Adão faz? Adão se esconde, Adão foge de Deus, e Deus chama Adão, mas Adão, por conta do seu, da sua consequência, por conta de tudo que ele fez naquele momento, ele se esconde de Deus, e Deus fala, Adão, o que aconteceu? Fala, Deus, eu estou nu, Quem contou que você estava nu? Aí vai todo aquele processo que nós já sabemos. Mas o nosso pecado faz separação do nosso Deus. Da mesma maneira que a mentira pode destruir uma amizade, o adultério pode acabar com o casamento, o pecado interrompe o nosso relacionamento com Deus, nos afasta de Deus. O segundo ponto, por que Jesus morreu? Para demonstrar o amor de Deus por nós. O homem é tão amado por Deus, o homem é tão amado por Deus, que o Senhor fez questão de enviar o Seu Filho, de bolar bolar um plano, trazer um plano, o plano perfeito, para que o homem pudesse ser salvo. João 3,16 vai dizer que Deus enviou o Seu Filho, o Seu único Filho, o Seu Filho amado, para nos salvar. Quando nós ainda, a Bíblia diz, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Porque todo ser humano, quando ele não reconhece Jesus, ele é inimigo de Deus. Mas Deus enviou o Seu Filho para demonstrar o Seu amor para conosco. Deus enviou o Seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Quando nós observamos desde o princípio, quando o homem pecou, Deus bolou um plano. Sabe por que nós não conseguiríamos fazer nada para salvar a humanidade? Então Deus fez o quê? Deus enviou o Seu próprio Filho. Só Ele, o Cordeiro Santo de Deus, poderia tirar o pecado da humanidade. Só Ele poderia salvar o homem. Somente Deus poderia salvar. A morte de Jesus na cruz é a solução para o problema do pecado. O apóstolo Pedro diz, afirmou que por suas feridas foram curados, lá em 1 Pedro 2.24, em outras palavras, a gra- graças feridas de Jesus, podemos ser curados, e lá em Isaías 53 também vai dizer a mesma coisa, nós fomos sarados, sarados pelas chagas de Jesus, o sangue de Jesus, derramado na cruz, limpa nos de todo o pecado, um dia desse, eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa estava dizendo, pastor, eu converti eu aceitei a Jesus, mas ainda tem algumas questões na minha cabeça, eu falei, é porque você não entendeu ainda, essa graça salvadora de Cristo Jesus, você precisa entender o que Jesus fez por você, você precisa entender, que Deus, que Jesus, morreu para que você pudesse ter a vida, Jesus entregou-se na cruz, para que você pudesse ser livre, precisamos entender essa questão, precisamos entender, o que Jesus fez por nós, o que Cristo Jesus fez por nós, isso é a substituição, sabe Porque Deus mandou Jesus morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida, quer ver um exemplo? Nós temos é, em julho de 1941, durante a, a guerra, o que acontece? No campo nazista, teve um momento que saíram pegando pessoas para morrer, para matarem, e eles pegaram uma pessoa, e quando foram levando ele, ele começou a gritar, minha esposa, meus filhos, minha esposa, meu filho, e naquele momento uma pessoa levantou, e falou o seguinte, não pode deixar, eu vou no lugar dele, eu vou no lugar dessa pessoa, e sabe quem era essa pessoa? Era um padre, um padre católico, chamado Maximilian Colby. e eles pegaram todos eles, juntamente com esse padre, algumas pessoas, e levaram para um, para um bunker da fome, para que eles pudessem morrer de fome, e depois de 15 dias, eles abriram, e aquelas pessoas ainda estavam vivas, e eles pegaram eles, e levaram para morrer, com a injeção letal, mas por que eu estou dizendo isso para você? Uma questão é o seguinte, esse padre se ofereceu e morrer no lugar daquela pessoa, ele se substituiu, para que aquela pessoa pudesse viver, ele morreu naquele lugar daquela pessoa, para que aquela pessoa pudesse ter a vida, isso é a substituição, foi isso que Jesus fez em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida, quando pensamos em tudo que Jesus fez na cruz, isso revela muito, revela o quanto Deus te ama, a cruz decreta a derrota dos poderes do mal, na cruz o salário do pecado foi pago, Você entendeu isso? Na cruz, o salário do pecado foi morto. E por que Jesus morreu em nosso lugar? Para nos libertar e nos dar a salvação. A cruz tem o poder de nos mudar. De nos fazer abonar, de nos abonar os maus hábitos. E experimentar a liberdade em nossas vidas. A cruz muda a história do homem. A cruz muda a história do homem que era assassino. Agora ele é uma nova pessoa o adúltero se torna uma nova pessoa, o homossexual pode se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus, todo aquele que procura a Cristo, ele encontra vida, não importa o seu passado, não importa a sua dor em Cristo Jesus você pode ser livre, em Cristo Jesus você pode ter uma nova vida, em Cristo Jesus os seus pecados foram perdoados em Cristo você é liberto um dia desse eu estava conversando com uma com a irmã da nossa igreja, que se batizou agora, e ela me dizia, pastor, eu me converti, eu me batizei, mas foi feita muita é, obra de, buch- de bruxaria, muitas macumbas para mim, eu fiz muitos pactos, e às vezes essas perturbações, ainda tendem a vir à minha mente, senhor, essas perturbações, pastor, me perseguem, eu falei, é porque você não entendeu a obra que Jesus fez na cruz, Falei, olha, não existe nada maior do que a obra de Cristo na cruz. Falei, olha, muitas pessoas infelizmente, muitos crentes infelizmente ainda, tem um conceito errado. Eles ficam preocupados muito com a macumba, preocupados muito com o demônio. Eu vou dizer para você, a maior obra que foi feita por você, foi Jesus quem fez na cruz. Essa foi a maior obra. Jesus morreu na cruz, para que você pudesse ter vida. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter uma nova vida. Não se preocupe mais com isso. Lembre-se da obra que Jesus fez na cruz para você. Lembre-se do que Jesus fez por você. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o quão distante você esteja de casa. Lá em Lucas 15, conta a história de um filho pródigo. E sabe o que interessante? Aquele filho ali, foi um filho que foi embora de casa. Viveu todo tipo de De bagunça, de orgia E passou um momento Muito triste, sofrimento Até um dia em que ele volta Ele se arrepende, ele fala Pai, pequei Pequei contra os céus, pequei contra ti Pai, eu estou aqui hoje Estou arrependido e eu peço perdão Porque eu quero voltar para casa Quando ele volta, o pai está esperando O pai está esperando Na porta ali e diz, filho, você esteve perdido Mas hoje você foi encontrado E o pai o abraça eu quero dizer para você, o Pai hoje quer te libertar o Pai hoje quer ter um encontro completo contigo não importa o seu passado não importa o que você fez lá atrás não importa os seus erros Jesus quer trazer uma nova história para você Jesus quer te libertar completamente e acima de tudo Jesus quer te salvar Ele quer salvar a sua vida E eu quero te perguntar hoje para você, fazer uma pergunta. Como está a história da sua vida? Como está você? Eu quero fazer uma pergunta para você hoje, muito importante. O que você tem passado? Talvez hoje você é um desses, que vive o tempo inteiro com acusação. Que você acha, para mim não tem mais jeito. Para mim já era. Para mim não não tem mais solução. eu vou dizer para você, Jesus morreu para que você tenha vida e vida em abundância, foi por isso que Jesus morreu, não importa o que você fez, sabe o sangue de Jesus, foi derramado ali na cruz, por uma morte terrível, o que mais doeu em Jesus, não foi aqueles escravos, o que mais doeu em Jesus, foi o peso do pecado que ele carregou, foi o peso do pecado, para que hoje você pudesse viver, para que hoje você possa viver, uma vida completa nele, uma vida completa em Cristo Jesus. E eu quero fazer um convite especial para você hoje. Eu quero fazer um convite para você entregar a sua vida para Ele, aí onde você está. Eu quero fazer um convite para você. Pastor, mas aqui onde eu estou? Na minha casa? No meu trabalho? Talvez em algum outro ambiente? Não importa. Você pode estar dentro de um prostíbulo agora. Você pode estar no, na sarjeta agora. Jesus vai te alcançar aí pastor, mas eu estou aqui agora, e eu estava pensando em usar droga, não tem problema, Jesus vai em seu encontro agora, porque Ele te ama, pastor, eu acabei de fazer como ele, tem um crime ali agora, Jesus te ama, e Ele quer mudar a sua história, eu quero que você faça uma oração comigo agora, eu quero que você faça uma oração bem simples comigo, você vai fazer uma oração comigo agora, feche seus olhos, põe a mão no seu coração aí, e diga, Senhor Jesus, eu confesso, Jesus, Jesus, os meus pecados hoje, Senhor, eu confesso a Ti hoje, que eu fui um pecador até esse momento, ó Deus, mas hoje eu entendi, porque que que o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu Jesus, para que eu pudesse ter a vida, Deus, perdoe os meus pecados, perdoe os meus pecados e coloca o meu nome no Seu livro aí agora, coloca o Seu nome no meu livro, ó Deus, e, e a partir de hoje, eu nunca mais vou voltar ao pecado, eu serei uma nova pessoa, uma nova pessoa em Cristo Jesus, é isso que eu confesso hoje, e eu confesso a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Se você fez essa oração comigo, agora eu quero que você mande um recado pra gente, mande pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na nossa tela, mande um WhatsApp dizendo, olha, eu aceito a Jesus, mande pelo, pelo YouTube agora, eu aceito a Jesus, eu quero esse Jesus, diga, eu aceitei esse Jesus, eu confesso os meus pecados, você aceitou Jesus hoje, e fez essa oração comigo aqui agora, escreva aí agora, no, 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 no nosso chat, mande um WhatsApp pra gente, enquanto nós estaremos cantando louvor ainda, eu quero que você faça isso agora comigo aí, escreva aí, enquanto nós estaremos cantando a música, juntos aqui. E
7: quando Ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
4: Deus te abençoe, que você tenha uma semana excelente, que a graça salvadora e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você hoje, não só hoje, mas para todo sempre na sua vida, e você que aceitou Jesus, é uma nova criatura, não, se o diabo vir te acusar, lembre-se de algo, Jesus já pagou o preço, que Deus te abençoe, e tenha um excelente final de semana, e uma semana incrível, em nome de Jesus... Amém